0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Am 11. Dezember 2019 stellte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, den European Green Deal, kurz EGD, vor. Ziel ist es, dass die gesamte EU bis 2050 klimaneutral wird. Die EGD selbst besteht aus einer ganzen Reihe von Gesetzen, Reformen und Richtlinien. Aber die EU existiert natürlich nicht im luftleeren Raum. Und so betrifft das Maßnahmenpaket des EGD natürlich auch die Handelspartner der EU. Für diesen Eingriff in die Produktionsprozesse oder die Politik anderer Staaten wurde der Begriff des grünen Kolonialismus entwickelt. Dr. Simone Klar forscht genau dazu an der Uni Kassel mit ihrer Forschungsgruppe Global Power und ich freue mich, Sie heute hier im Podcast zu haben. Hallo Frau Dr. Klar. Hallo. Können Sie mir vielleicht zu Beginn noch mal ganz kurz den Begriff des grünen Kolonialismus zusammenfassen und vielleicht auch erklären, wieso der Begriff des Neokolonialismus hier nicht reicht?
1: Der grüne Kolonialismus ist im Prinzip so eine Fortführung ähm, der vorherigen Kolonialismus, weil Fragen von Ressourcen und Klimagerechtigkeit dann aber auf dem Rücken der Menschen im globalen Süden beziehungsweise in dem konkreten Fall in den Menschen die auf dem afrikanischen Kontinent leben, praktiziert werden. Und das kann man natürlich auch als eine Form von Neokolonialismus oder aber auch Postkolonialismus betrachten. Ich ähm, finde immer so bei den ganzen Begrifflichkeiten muss man auch immer ein bisschen aufpassen, ähm, inwieweit man eigentlich bestehende Strukturen mit dem Wort Grün halt nur nochmal das Klimafrage oder die Naturfrage äh, angeschlossen werden. Ähm, es macht aber trotzdem in dem äh, Kontext ähm, ähm, zur Europäischen Union und Europäischen Green deal meines Erachtens schon Sinn, ähm, darüber ein bisschen nachzudenken, äh, in welcher Form eigentlich dann ein grüner Kolonialismus praktiziert wird in der Praxis.
0: wie arbeiten Sie denn jetzt konkret da in Ihrer Forschungsarbeit zu grünem Kolonialismus? Muss, ähm, wird dazu auch zusammengearbeitet mit Akteuren aus eben den betroffenen Staaten in Afrika oder ähm, spielt sich das insbesondere hier in Kassel und Hamburg ab?
1: Also wir haben in unserem Forschungsprojekt eigentlich von Anfang an so angelegt, dass wir mit lokalen Partnerinnen zusammenarbeiten, die dann unterschiedliche Expertisen haben in unseren Fallländern. Ähm. Die sich dann sehr unterschiedlich gestalten. Also es ist mal Gewerkschaftlerinnen, mal arbeiten wir mit anderen NGOs zusammen. Aber es ist tatsächlich immer sehr schwierig, ne, über die Ferne hinweg äh, das auch so zu so, zu strukturieren, aber uns ist es tatsächlich sehr wichtig und das passiert eigentlich auch jetzt erst in unserem letzten und fünften Jahr, das, was wir bisher an so klassischer wissenschaftlicher Arbeit betrieben haben, was im Prinzip bedeutet, wir haben uns Energiewendeprozesse äh, genäher betrachtet, ähm, analysiert, welche äh, Gesetze und Instrumente es in, in 34 afrikanischen Staaten gibt. Ähm, und gleichzeitig uns aber auch mit Fragen von, wie wird das eigentlich finanziert, welche Finanzinstrumente gibt es. Und jetzt steht eigentlich so ein Prinzip an, gemeinsam mit unseren Partnern und auch neue Partnerinnen, die dazugekommen sind in den, in den letzten Jahren, unsere wissenschaftlichen Ergebnisse auch mehr in so ein praktisches Handbuch oder Politikempfehlungen ähm, zu fassen, was aber natürlich unter den jetzigen Bedingungen auch ein bisschen schwieriger, äh, schwieriger ist, ähm, als wir uns das vorgestellt haben, als wir das Projekt eingereicht haben aufgrund von Corona, weil wir bisher äh, seit im Prinzip über einem Jahr nicht mehr vor Ort sein konnten. Und das schränkt natürlich auch ein, aber das ist im Prinzip das, was wir auch wollen. Wir wollen die Menschen auch gerne mitnehmen und nicht nur über sie forschen, sondern gemeinsam ähm, Genau, und das ähm, funktioniert auf der akademischen Ebene auch sehr gut jetzt äh, über Elektro also, äh, elektronische Videomechanismen. Aber natürlich, wenn man mit zivilgesellschaftlichen Gruppen sprechen möchte und da wissen möchte, wie das aussieht, braucht man andere Instrumente. Und da ist die Forschung momentan auch ein bisschen eingeschränkt. Genau, und das Thema grüner Ko äh, Kolonialismus ist tatsächlich eher so ein ähm, neueres Thema, was sich durch die Forschung auch so ein bisschen entwickelt hat.
0: Jetzt ist es in einer globalisierten Welt, wie wir sie mittlerweile haben, in der transnationale Bündnisse und Handelszonen omnipräsent sind natürlich oft so, dass Richtlinien in einem Teil der Erde ähm, die Produktion in einem anderen Teil der Erde betreffen. Wo hören denn jetzt normale, in Anführungszeichen, internationale Handelsbeziehungen auf und wo fängt grüner Kolonialismus an?
1: Also die Frage ist ja dann an der Stelle tatsächlich, ähm, wer entscheidet, was wie produziert wird. Und wie muss dieses Produkt am Ende aussehen? Ähm, wir hatten ja auch schon in den 90ern größere Debatten über äh, Sozial- und Arbeitsnormen, inwieweit die eine richtige Rolle spielen in der Produktion. Und das Gleiche ähm, haben wir jetzt auch, wenn wir uns mit Fragen von Umwelt und grünen Rechtsnormen auseinandersetzen. Und da, glaube ich, wird dann auch nochmal sehr deutlich, dass dann ja im Prinzip die Europäische Union vorschreibt, wie bestimmte Produkte vor Ort produziert werden müssen, ohne zu hinterfragen oder irgendwie nochmal zu überlegen, was heißt das denn dann eigentlich für vor Ort, gibt es überhaupt die Ressourcen, das zu tun und die Rahmenbedingungen, das zu tun und bleibt eigentlich am Ende dann auch tatsächlich auch noch ein eigener Gewinn innerhalb der, der jeweiligen ähm, nationalen Wirtschaft. Das ist, glaube ich, insgesamt ein interessantes Phänomen, wenn man sich Handelsabkommen der Europäischen Union ähm, genauer betrachtet, findet sich das halt auch immer wieder, dass im Prinzip die Rahmenbedingungen, insbesondere auch die institutionellen Rahmenbedingungen, äh, sehr stark von der Europäischen Union vorgegeben werden und es wenig Handlungsspielraum für die jeweiligen äh, Partner in Handelsabkommen gibt.
0: Sie schreiben, dass der European Green Deal Implikationen für andere Weltregionen wie zum Beispiel Nordafrika hat. Wie sehen denn diese Implikationen konkret praktisch aus?
1: Also ganz konkret in der Praxis ist dann zum einen die Frage, können bestimmte Produkte dann eigentlich auch so... Äh hergestellt werden, dass sie dann auch nach Europa exportiert werden können und dort auch auf den Markt gelassen werden. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass Europa sich in einigen Fragen auch afrikanische Staaten verlässt, wie zum Beispiel bei der Wasserstoffstrategie. Da ist nämlich die Idee, dass es sauberen Wasserstoff geben soll und dass es da halt ein Schwerpunkt auch ist zwischen Afrika und Europa. Und da zeigt sich auch schon, das sind die Schwierigkeiten an der einen oder anderen Stelle, denn es ist natürlich total wunderbar, wenn Staaten wie Marokko in der Lage sind, ähm, sauberen Wasserstoff zu generieren, der dann nach Europa transportiert werden kann, beziehungsweise könnte, wenn man weiß, wie Transportwege äh, von sauberem Wasserstoff umsetzbar sind. Aber es ist total unklar, ob denn eigentlich genug Energie überhaupt für die marokkanische Bevölkerung und Wirtschaft hergestellt werden kann, wenn das, was vor Ort produziert wird, dann ständig exportiert wird.
0: Sie haben sich in Ihrer Forschung insbesondere mit diesen Beispielen, also einmal Energiepolitik und Biodiversität beschäftigt. Wieso sind denn diese beiden Felder äh, so prägnant jetzt, wenn man ähm, auf eben diesen grünen Kolonialismus zu sprechen kommt?
1: Also die Wasserstofffrage ähm, ist, glaube ich, gerade auf einer politischen Ebene super interessant und wird sehr viel diskutiert, weil es als Möglichkeit gesehen wird, mehr saubere Energie herzustellen äh, auf Dauer und gleichzeitig sich da, glaube ich, ganz viel äh, Potenzial entwickelt. Allerdings darf man da auch nicht vergessen, dass das teilweise gar nicht so viel Gigawatt am Ende, also dass am Ende nicht so viel Gigawatt dabei entstehen, wie man sich eigentlich vorstellt. Also zum Beispiel... Ist in der äh, Strategie ähm, wird da vor allem genannt, dass man am Ende 40 Gigawatt äh, Elektrolyse-Kapazitäten in Europa und 40 Gigawatt außerhalb hat. Und ähm, das ist leider tatsächlich so, dass manche Atomkraftwerke deutlich mehr Gigawatt produzieren können. Spannend. Ähm, ist vielleicht äh, an der Wasserstoffstrategie auch, welche Kapitalfraktionen sich dort hinter verstecken beziehungsweise dort auch mitmachen. Denn die Europäische Union hat äh, eine Allianz für sauberen Wasserstoff gegründet. Und ähm, da ist so ein bisschen die Idee, dass da neue Technologien sich entwickeln. Äh, in, natürlich auch in Kooperation mit staatlichen Institutionen. Aber es sind super viele Unternehmen involviert. Äh, insbesondere auch unter anderem aus dem Energiebereich, die eigentlich eher für... Ähm, klassische ähm, Energiegewinnung ähm, bekannt sind wie RWE oder E.ON, aber halt natürlich auch ähm, Banken und der Finanzsektor ähm, äh, wie die Deutsche Bank, weil für die natürlich dadurch neue Finanzprodukte auch entstehen können. Ähm, also es ist glaube ich so der Punkt, der auf der Seite glaube ich sehr spannend ist, wie sich da halt auch bestimmte Kap Kapitalfraktionen zusammenschließen. Ähm, da würde ich auch noch mal einen Hinweis äh, geben, die Kolleginnen in unserem Verbund in dem Projekt an der Universität Hamburg, die machen da auch nochmal deutlich mehr Forschung zu Wasserstoff und konzentrieren sich so da nochmal mehr auf diese Frage. Ähm, der andere Aspekt ist die Biodiversität und das finde ich tatsächlich sehr spannend, auf so zwei Ebenen, ähm, weil natürlich geht es zum einen natürlich auch um die Biodiversität in Europa, aber es wird nochmal explizit sich fokussiert mit einem Projekt Nature Africa auf die Biodiversität in Afrika. Klar ähm, gibt es äh, auf dem afrikanischen Kontinent sehr viele Arten und Tiere und Pflanzen, aber da kommen ja ganz viele andere Problematiken auch noch mit. Die Frage von wem gehört eigentlich das Land, wie wird es eigentlich genutzt, wer hat eigentlich Zugang dazu? Und da passiert halt dann auch im Sinne von ne, einer grünen Entwicklung auch ganz viele Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten, den, ähm, die Frage von äh, Menschenrechten, wenn man ne, um den Naturschutz spricht, weil in vielen Gebieten leben ja auch Menschen. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Forderungen auch aus der Zivilgesellschaft, dass man da auch die realen Lebensumstände der Bevölkerung äh, viel vielmehr anerkennen müsste. Und die Frage von Biodiversität auch, warum sich, schreibt sich Europa das so stark auf die Fahnen, das finde ich auch nochmal ganz interessant, das auch noch ein bisschen zu hinterfragen, ähm, weil ganz häufig werden äh, Akteurinnen vor Ort halt auch gar nicht richtig in die Prozesse mit eingebunden und die fordern auch explizit so ein Ende des grünen Kolonialismus.
0: Äh, da werde ich jetzt darauf zu sprechen kommen. Gibt es ähm, auf der anderen Seite Widerstand gegen dann zum Beispiel den European Green Deal?
1: Also ich glaube, das zeichnet sich dann jetzt nicht explizit aus, wir sind jetzt gegen so einen europäischen grünen Deal, so einen konkreten, sondern es geht dann an vielen Stellen dann um ne, äh, akute Konflikte, akute Debatten. Also ne, das ist zum einen die Frage von äh, Naturschutz und dass dann ganz häufig auch Tourismus als äh, Label genommen wird für Naturschutz, was aber am Ende gar keiner ist. Ähm, und gleichzeitig aber auch, es ähm, auch in vielen Kontexten im Sinne des Naturschutzes Menschenrechtsverletzungen gibt äh, und auch wenig soziale Gerechtigkeit ähm, erfahren wird. Und dann gibt es natürlich aber auch nochmal so, ähm, so Momente, wo sich ähm, Zivilgesellschaft auch zusammentut und auch aktiv darüber spricht, wie denn tatsächlich ähm, so eine sozialökologische Transformation aussehen könnte. Und das ähm, ist, glaube ich, auch in verschiedenen Kontexten, mit das auch sehr verschieden gehandhabt. Also von wirklich so kleinen lokalen ähm, Protestbewegungen zu so größeren wissenschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen ähm, für eine neue Utopie des gemeinsamen Miteinanderlebens, wie das zum Beispiel. Kolleginnen äh, in Südafrika gemacht haben, die letztes Jahr die Climate Justice Charta veröffentlicht haben, wo sie über Jahre mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren gesprochen haben und was eigentlich umgesetzt werden müsste. Und das ist natürlich an vielen Stellen auch ganz radikaler, wo es natürlich auch um Systemwechsel geht. Also, dass das in bestehenden kapitalistischen Verhältnissen so nicht umsetzbar ist.
0: Dann bedanke ich mich ähm, auf jeden Fall bei Ihnen für dieses Interview.
1: Ja, sehr gerne.
0: Der European Green Deal zeigt, dass Klimapolitik, die über Staatsgrenzen hinweg betrieben wird, die kolonialen Gesetzmäßigkeiten unserer Gesellschaften fortschreibt. Denn darum die Akteurinnen vor Ort einzubeziehen und zu fragen, was diese wollen, brauchen oder beitragen können, geht's in dem EU-Plan nicht. Wenn dieser Kolonialismus unter dem Deckmantel von grüner Politik, also Politik im Sinne von Klima und Umwelt, daherkommt, spricht man von grünem Kolonialismus. Über die Forschung an dieser Praxis und dem Begriff habe ich mit Dr. Simone klar in dieser Folge vom Forschungsquartett gesprochen. Und damit verabschiede ich mich und sage bis bald und ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.